0: Našim dnešným hostem je predseda klubu Olano, pán Michal Šipoš. Dobrý deň, Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Šipoš, vy ste teda predsedom najsilnejšieho klubu v parlamente, je to ešte stále tak? Koľko vás vlastne zostalo
1: rídzi ich, teda Olaniákov? Áno, sme najsilnejší, najväčší klub v parlamente a tých členov nášho klubu je aktuálne 37. 37. Takže
0: odišli s Eduardom Hegerom tá desiatka tých liberálnych poslancov z tej občiansko demokratickej platformy.
1: Áno, to je tá skupina, ktorá odišla s Janom Budajom ešte, tuším, minulom roku. Takže, ale iný sa k ním nejako nepridá. Nie, nie, ani jedného ďalšieho poslanca neregistrujem, že by z nášho klubu odišiel. Takže už je to čisto konzervatívny klub? Nie, nie My sme... Náš klub bol vždy... A či to bolo v minulom období, alebo pred minulom, stále to bola taká zmes či liberálnejších, konzervatívnejších, alebo stredových e, poslancov, alebo ľudí. My sme nikdy nekladli na to dôraz, že keď sme vyberali ľudí na kandidátku, že ty musíš byť teraz, neviem, kovaný liberál, alebo kovaný konzervativec. Vždy sme pozerali na tie príbehy tých ľudí, čo v živote dokázali Aké mali, aké mali, z akého prostredia sú, čo, za čo bojovali. Dobre, a kdo je tam teda,
0: prepačte, rozpradočne, že je tam teda dnes, zastup, kdo tam dnes zastupuje to liberálne spektrum?
1: Čo sa týka liberálnejších poslancov, myslím, že sú tam zastupcov, ja neviem, či napríklad Karol Kučera, alebo teraz rozmýšľam, môže tam byť... Počkajte, rozmýšľam teraz. Gábor Grendel napríklad, by som povedal, že je taký reprezentant skôr taký stredovo, alebo z toho stredu, alebo liberálnejší. Potom ešte, teraz musím si pozrieť, že to všetko tam je stôr taký. Maťašo Franko napríklad by som povedal, že tiež je tak stredovo, alebo Janka Majerová Garstková. Dobre. Najdu sa aj poslanci, ktorí sú stredoví. Pár si ich vymenovali. Je aj Eduard Heger liberál? Nie, Eduard Heger nie je liberál. Edward Heger je podľa mňa konzervatívny
0: politik. Matovič som o ňom v minulosti povedal, aj by ste sa vyjadrili, že tá strana by mohla
1: byť takový liberálnejšieho charakteru oproti vám. No strana Eduarda Hegera myslíte? Áno. No strana Edwarda Hegera, keď som videl teraz včera tú tlačovku, tak okrem Eda, tam v podstate všetci boli liberáli. Čiže predpokladám, že to bude liberálna strana. Samozrejme, že Edo Heger tým, že je konzervatívec, ale myslím, že on v politike nikdy nepresadzoval tie konzervatívne témy. Skôr sa držal takých, takých tém, ktoré nejakým spôsobom neboli hodnotovo nejakým spôsobom orientované.
0: Zamrzelo vás to nejakým spôsobom ľudský, že odišiel? No, predpokladám, že asi prekvapenie to pre vás nebolo. Už sa o tom debatovalo nejakú dlhšiu
1: dobu, v akom sa rozchádzate? Myslím si, že sme sa rozišli v dobrom, že takto si ja predstavujem kultivovaný odchod zo strany alebo z hnutia, aj z jednej aj z druhej strany. My sme sa dlho, dlho o tom rozprávali v hnutí, myslím, že ešte v decembri padla táto téma o tom, že či by nebola cesta pozbierať tie malé strany na tom pravicovom spektre. Ale kľúčové vnímam pozbierať alebo zobrať do spolupráce strany, ktoré oscilujú na 5 A to je či už KDH alebo Aliancia. Lebo vieme dobre, že v minulých voľbách prepadli pod 5 A myslím si, že v týchto voľbách si nemôžeme dovoliť, aby prepadol akýkoľvek demokratický hlas. Čiže vnímam túto úlohu EDA spojiť tie malé strany, tie mikrostrany, ktoré, ktoré boli aj na tej tlačovke. Ale pre mňa je, alebo ak by to malo mať význam pre celú, pre celú tú demokratickú platformu, ktorá by mala poraziť v ďalších voľbách mafiu a fašistov, tak vnímam, že kľúčový bolo, aby Eduard Heger spojil KDH a alianciu. Bol toto nápad
0: Igora Matoviča, tak ako to prezentoval ešte tento týždeň, že Eduard Heger by mal teda vytvoriť si niečo vlastné a potom po voľbách nejakým spôsobom znova spojíte? To je ten plán?
1: No, je pravda, že Igor Matovič s tým prišiel s touto myšlienkou ešte v decembri, keď sme sa o tom rozprávali. Samozrejme, že tých úvah a tie debaty boli, boli celý čas, keď sme vlastne sa stretávali. My sme otvorene o tom rozprávali aj na našom poslenskom klube, že je tu tá možnosť a, a skúsiť, alebo teda, že Eduard Heger by išiel do nejakej strany alebo by založil stranu a skúsil by pospiať tých malých. Takže tamto ja vnímam tú misiu ako dosť náročnú úlohu, ale, ale nemám nepociťujem nejaký zážď, alebo nejakú krivdu, alebo že by som nejak sa hneval na Eda. Nepociťujem niečo také.
0: Lebo to vaše video, ktoré ste vlastne nahrali aj s vašim predsedom Igorom Matovičom, aj s Karlom Kučerom, No, na jednu stranu ten obsah slov bol taký ako keby priaznivý, ale na druhej strane pre niekoho to mohlo pôsobiť trošku tak pasívne, agresívne, že naozaj ako ten Karel Kučera tam nakoniec dodal, že ale hrajme fair play a tak ďalej. Takže nebublá to niekde pod povrchom, že síce na e, momentálne sa tváríte dobre, lebo ešte máte preferencie na 5%, ale keď Igor Matovič bude mať pod 5%, tak začne e, tá frontálna ofenzíva.
1: Nepredpokladám to. Ja si myslím, že my sme sa snažili v tom videu vlastne popriať Edovi v novej strane všetko dobré, zapriať mu, aby mal takých ľudí e, aj v tej novej strane, alebo kdekoľvek bude, aký mal, akých mal volano. Viem, že vždy v kľúčových chvíľach sme Edovi držali chrbát a, a stali sme na jeho strane, keď potreboval presadzovať reformy, alebo keď mal nejaké dôležité zákony, ktoré potreboval v parlamente, aby prešli, tak vždy sme stali na jeho strane a snažili sme sa mu nepodrážať nohy a nerobiť mu zle. A čo sa týka fair play, no tak Karol Kučera je, je by som povedal, legenda slovenského tenisu, ktorý bol, myslím, že najvyššie v rebríčku v rámci slovenských tenistov. Bol šiestý, šiestý, V ATP. <kým> tak podľa mňa to bolo také akože celkom trefné, že mali by sme hrať fair. Očakávate, aj
0: Očakávate nejaké podrazy? Či z jednej, alebo z druhej strany? Pozrite, v
1: podrazy, v politike sa dejú, áno. Politik, v politike sa podrazy dejú a... Však zoberte si ľudí historicky, ktorí sú v politike, že veľakrát sa stalo, že podrazili či už svoju stranu, alebo, alebo ľudí, s ktorými dlho spolupracovali. Toto je ľudská vlastnosť, ktorá sa deje nielen v politike, ale podľa mňa bežne v živote. Sú demokrati Olano 2? Nemyslím si to, že sú Oliano 2, pretože to spektrum ľudí, ktoré tam je čisto liberálne, myslím si, že to je skôr... Konkurencia je veľmi zásadná pre SASKu a pre PS, Progresne Slovensko. My sme, o naše hnutie Oliano bolo vždy také stredové. Vždy sme dávali priestor aj konzervatívcom, aj liberálom, aj stredovým. Tam skôr vnímam, že je to taká ponuka pre mestského liberálneho voliča, tí demokrati. No a, tak to vnímam.
0: No a vnímate tam nejaké paralely Smer a hlas Pelegríny Vieme, že dvojka Poficovi, ktorý zobral to premiérske. Tá sa tam vidno, je tam viacero tých paralel, ako to vnímate?
1: Áno, niektorí novinári sa to snažia takto približovať, alebo komentátori, že to je skoro to isté a že je to tak ten istý model, ale myslím si, že ten zásadný rozdiel je v tom, že my sme od začiatku to komunikovali aj v verejnosti, aj v médiách, aj medzi poslancami, že, že zvažujeme takú možnosť, aby skúsil, sa Edo vysla- aby skúsil ísť Edo na tú misiu. Že vyzbiera tých malých, ktorí možno majú problém s Oľanou, s Matovičom, s, s nejakým, s nejakou našou značkou, ale myslíme si, že tá misia je veľmi podstatná, aby, aby, aby tie hlasy neprepadli a Považujem to, za, považujem to sice za náročnú úlohu, ale po, veľmi potrebnú pre, pre to, aby tie ďalšie voľby nedopadli katastrofálne. E, vy hovoríte, že čím nevyhovuje Igor Matovič a tak ďalej. E, čo hovoríte, ja ešte prepášte dopoviem, lebo som nedopovedal tú myšlienku, že v smere to bolo úplne naopak, že oni, oni vlastne e, sa tvária, že sa rozhádali alebo že sa nemajú radi a... A teda jeden cieľi na jedného voliča, druhý na druhého. Ale vo finále vieme, že oligarchovia, ktorí sú v pozadí, sú tí istí. Proste tá Peleho jedenástka, tých jedenáct poslancov, to sú dlhoroční spolupracovníci Smeru, ktorí proste boli pri tých najväčších kauzách. Čiže oni, keď sa chcú tvariť, že oni sú nejaká nová, iná strana, mne to vôbec nesedí. Viete, lebo aj, ten, aj tí demokrati, keď si zoberiete tú tlačovku, tam bol jeden alebo dvaja dobre, traja ľudia z, z oľano, ale zbytok tam boli všetko noví ľudia, aj z toho spolu, alebo z tej šance, alebo neviem, to všetko tam na tej tlačovke stál, ale opakujem ešte raz, že Fico s Pelegrinim hrajú, hrajú hru a hrajú to, že oni sú rozhadaní, ale všetci vieme, že to je jedna banda, akurát, že ten druhý smer je premaľovaný trošku na rúžovo. No ale Pelegrini vylučuje
0: sa... napríklad to, že by vládol s, s Robertom Ficom naozaj zákulisne kulárne informácie sú, že oni sa autenticky nemajú radi, Takže asi to nebude až tak veľmi priateľské, ako nám to tu myslím prezentujete. Si, že,
1: myslím si, že Fico má toľko informácií na Pelegriniho, že keď príde rovne k rovnému po voľbách, že takto Pelegrini bude so smerom vo vláde. A to neznamená, že musia sedieť v jednej vláde. Môže byť kľudne Pelegrini, keď bude mať viac, bude Pelegrini premiér, Fico môže byť predseda Národnej rady, nebudú sedieť v jednej vláde. A naopak, keď Fico vyhrá, môže byť Fico premiér a Pellegrini bude predseda parlamentu. A všetko, čo doteraz hovorili, bude sedieť.
0: A toto máte odkiaľ, že aj Fico má na Pellegriniho kompromateriály?
1: To sa tiež hovorí v kuluároch, že má na ňo informácie. A v parlamente
0: že... alebo... V parlamente, áno.
1: Že Fico vie Pellegriniho upratať
0: takto. OK, a vy považujete za demokratický spôsob to, čo spravil Eduard Heger, že vlastne on vstúpil do mimo parlamentnej strany, zo strany, ktorá bola legitimne zvolená, má tam niekoľkých ministrov a teraz si bude pol roka robiť kampaň za štátne vo funkcii a tak ďalej. Je toto vizitkou toho správneho demokrata?
1: Pozrite sa, sme v situácii, kedy tá vláda už nemá dôveru a už je to, by som povedal, vláda, ktorá je v dobehu do predčasných volieb. Čiže už nemáte kompetencie a už neplatí koaličná zmluva. Nie je to ten štandardný čas, kedy by sme povedali, že, že vláda vládne riadne a teraz sa tu vymenili nejak figurky a, a je tu, vládne tu nejaká strana, ktorá nemá mandát. Je pravda, že demokrati, tá nová strana neprešla voľbami. Na druhej strane všetky dôležité veci, ktoré táto vláda prijíma, musia byť odobrené prezidentskou Slovenskej republiky. Čiže ja to beriem tak, že tá prezidentka to nejakým spôsobom odobrila, posvetila, že takto to môže byť. Keby sa jej to nepáčilo a keby to bolo nelegitímne, tak ona môže zajtra vymenovať úradnícku vládu a povedať, že toto nie je demokratické, toto nie je správne. Dobre, ale by musela vymeniť, vládu. vymeniť, vymeniť teda všetkých, nielen, nielen pár
0: uh, kľúčových osobností, Myslím lebo si, keď že... už je jeden dočasne poverný, tak už on nevie uh, potom vymeniť za niekoho iného dočasne povereného je to napre- Vidíme to pri ministrovi no, zdravotníctva. Je to, na, je to na pani
1: prezidentke, že keď, keď to nie je demokratické a keď to nie je v súlade s na demokratickými závaz. princípmi, tak je na nej, aby ona konala a vymenila túto vládu. Dobre, to je samozrejme. Za mňa ja hovorím, že pokiaľ, pokiaľ je to dosluhujúca vláda, ktorá nemá v parlamente dôveru, ktorá už zásadné veci neschválí, respektíve nepríjme, a to hovoril aj na tlačovke, tuším Eduard Heger, že oni už so zásadnými vecami do parlamentu nechcú ísť. Takže beriem to, že je to doslúca vláda dovolieb. A, a my osobne za Oľanom zodpovedáme, keď to môžem povedať, za rezort kultúry a za rezort vnútra. To sú ľudia, ktorí sú čistokorun, nominovaní Hnutím Oľanom. Prípadá vám, demokraticky
0: je ten fakt, že predčasné voľby budú 30. septembra? Demokratické, či mi to prípada? Áno. Mhm. Lebo nemala by tá, keď je vyslovená nedôvere vlády, mhm. tak potom by mali byť tie voľby predsať, čím skôr. Nikdy sme
1: na predčasné voľby takto dlho nečakali. Áno. Mne to prípada demokratické, lebo bolo to riadne schválené v parlamente ústavnou väčšinou. Čiže ak si ctíme parlament, ak si ctíme zákony a pravidla, tak bol dodržaný celý legislatívny proces a a bolo to riadne schválené parlamentom ústavnou väčšinou, 92 hlasmi tuším. A čo sa týka, čo sa týka čoho ešte ste sa že No, či to je OK? A... No to bolo aha, asi... Aha, a že, že, či je to normálne, lebo niekedy to bolo, že, že hneď boli voľby. Áno. Samozrejme, A no, to je bežné aj v iných štátoch. Áno, ja si pamätám, tak pozrite sa, jedna možnosť je, že môžeme to upraviť v ústave, aby sme dali nejakú hranicu, ale tá hranica zatiaľ nie je, že koľko by to malo byť. Čiže na tom sa zhodlo 92 poslancov. Ďalšia vec je, že pamätám si, keď padla radičovej vláda 2012, alebo 2011, 2012 boli voľby, tak Fico s Zurindom sa hneď v ten večer, tuším, dohodli, že voľby budú čo najskorší možný termín. A viete prečo? Tak rýchlo sa dohodli. Pretože nechceli, aby prišiel nejaký ďalší hráč do tejto súťaže. Aby vznikla náhodou nejaká nová strana, ktorá by ich mohla ohroziť. Lebo oni si vtedy to tak rozdeľovali, že červený boli Smer, modrý boli SDK, Tak ich, ich, ich ten zámer bol, čo najskôr tie voľby vyvolať, aby neprišla žiadna konkurencia a tým pádom si mysleli, že voľby dopadnú presne tak, ako dopadli v tom 2010. A vy teda chcete konkurenciu?
0: Alebo to je ten my plán na... Hegera na misiu,
1: to pozbiera. to sa My sa tej konkurencie nebojíme. Keď tá konkurencia vznikne, čo vznikla, ja to beriem, že... Ľudia majú dostať čo najšejšiu ponuku, nech si ľudia demokraticky vyberú, koho chcú vo voľbách. Ja to beriem ako za otvorenú súťaž a ja sa žiadnej konkurencie Dobre. ako demokrat nebojím. Len stále sme nepočuli, že koho to bol vlastne nápad toho 30.
0: septembra. Saska hovorí o nejakom držiavaní hm, dohôd hm, a tak ďalej. Tak povedzte, má to nejakého pána, alebo to tam len tak vás osvietil duch svety. Nie, nie, ja a teraz bez...
1: Presne vám to poviem. E, bolo to v čase, kedy Eduard Heger, keď si pamätáte, on sa snažil po páde vlády, keďže Sulík to niekoľkokrát deklaroval, že keď padne vláda, vlastne nič sa také nestane. Však je tu stále možnosť tej novej 76-ky. Matoviča sme vyradili z hry a teraz môžeme ísť vyskladať 76-ku. Tak... Prvá vec, čo urobil Eduard Heger, začal zbierať podpisy na 76. A v z tej chvíli, keď vlastne rozdal tie hárky, tak mu povedal súlik, že nie, 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 že žiadna 76. nebude, my ti podpisy nedáme. No len
0: Matovič mu povedal, že dodá do ten
1: posledný. posledný áno, ale povedal, že dodá. Ale, ale prepašte, a to je aká
0: podpora, keď mu poviem, že, že dodám. Nemal by byť, že dám ti prvý, aj, aby, aj, aby sa... si
1: ukázal ostatným, že stojím za tebou. Takto, že aká to je podpora? No, e, Igor Matovič je človek, alebo politik, ktorý je neštandardný, ktorý nerobí veci tak, ako všetci robia. Všetci sa pchajú na prvé miesta kandidátky a Igor Matovič hovorí, že ja idem nakoniec, poctivo, na 150. No, ale miesto. Je
0: potom na billboardoch, viete, no tak to nie je až taký. No a čože na Bilboroch? No, na ale billboardoch, tak, že potom aj... si ho nájdú ľudia na tom konci tej kandidátky. Však, áno, ale však, nie, však, nie, že by bol ale, niekde v kúte schovaný. Ale, áno, a... ale
1: podstatné je, že či ten podpis dá alebo nedá. A Matovič povedal, dám, ako posledný symbolický to dám. No, ale pointa je inde. Pointa je, že Saska povedala, že podpisy nedá na 76-ku. Tým pádom 76-ka padá. Na druhý deň, ako to Sulik povedal, premiér Heger zvolal na úrad vlády stretnutie bývalých količných strán. Oľano, sme rodina za ľudí Sass a poďme sa tam baviť o tom, kedy budú predčasné voľby, keďže 76-ka nevyšla, lebo Saska to zarezala, zavetovala. Ďalší kotrmelec. Na tom stretnutí Sulík prišiel s tým, že im sa javí, že ten 30. september by bol najlepší termín. Takže odpovede, že Sulík. Sulík to vymyslel. Sulík s tým prišiel. On potom hovoril niekde, že to Jano Budaj povedal v ráji. A on len to že akože od Jana Budaja to, to mal. Alebo nejakým takým spôsobom sa snažil z toho vyhovoriť. Ale s tým termínom prišla Saska. A keď si pamätáte, to bolo tuším 17. 17. januára. Ešte pred tým stretnutím prezidentka povedala, asi pol hodinu predtým vyšla tlačová správa, že keď sa dohodnú tí bývalí koaliční na septembri, ona je ochotná to akceptovať. Lebo ona hovorila predtým, že jún, alebo do polovice roka, keď si pamätáte. Keď vyšla tá tlačová správa, že ona s tým je v pohode do, aj v septembri, Saská na tom stretnutí nám povedal, že je september. Smerodina povedali, že im je to jedno, oni maj, jún, september, oni budú hlasovať za každý. Za ľudí nechceli najprv vôbec predčasné voľby, ale povedali, že kompromisne september si vedia predstaviť. A my v Olano sme povedali, že my musíme ísť na náš poslanecký klub a s našimi poslancami sa o tom pobaviť, že či sú ochotní akceptovať ten september. Následne boli, to si môžete dohľadať, následne boli tie tlačové briefingy, kde sme každá strana podali svoje. My sme povedali, že musíme ísť za na našimi poslancami. A o týždeň bolo ďalšie stretnutie na úrade vlády, kde my sme povedali, dobre, naši poslanci niektorí chceli jún, niektorí september, no niektorí ste, žiadne voľby, ale nakoniec sme ochotní, dobre, 30. septembra, OK, do, urobila sa dohoda, podali sa ruky a my sme išli len podľa tej dohody, to je celé. Potom prišiel, neviem kto, s tým, že a ešte jún a ešte Súlík a Súlík sa potom snažil vykrúcať z toho, že urobíme ešte nejaké stretnutie, ale Pele, Pelegrini hovoril, že sa musí so Sulíkom stretnúť a zbytočne potom to cyklili, cyklili a nakoniec prišla ešte raz prezidentka a povedala, že malo by to byť v júni. No a zbytočne len, ešte by som povedal, že do toho priniesla taký zmetok, ale finálna dohoda bola, hovorím, sa s tým prišla, bola, že 30. september.
0: Otázka je, či je to, čo chcú občania Slovenskej republiky. Vieme, že vaša vláda, alebo nazvime to bývalá alebo ja neviem, poverená, má extrémne vysokú nedôveru a ľudia by chceli tie predčasné voľby čím skôr to vyplýva z prieskumu a vidíme, čo sa deje v parlamente, naozaj taká legislatívna smrť. aj o vašich nápadoch sa pobavíme. E, mali ste na mysli teda najmä politické záujmy a nie až tak záujmy občanov, keď ste Viete, volili, ten, volili tento termín?
1: Viete čo, my sme, uh, mali sme dve možnosti, že prvá, že sa dohodneme na nejakom termíne, respektíve tri. Prvá, že sa dohodneme na nekom termíne, my v rámci bývalej koalície. Druhá, že budeme robiť to, čo chce Fico s Pellegrinim. A tretia, že budú voľby v riadnom termíne a bude uradnícká vláda. My sme si urobili prieskum a naši voliči nám povedali, že chcú september. My sme si povedali, že dobre, keď naši voliči chcú september, sme ochotní teda ísť do toho septembra a skrátiť si volebné obdobie, lebo keby sa nenašlo 90 hlasov, boli by voľby vo februári o rok. Dobre, ale vy to nevnímate
0: ako nejakú ako, ako legislatívnu smršť, ako chaos najmä najmä, čo stýka toho dejania v parlamente? Najmä čo, čo boli tie prvé dni potom oznámení, naozaj preberieme si aj tie vaše návrhy. Ste si spokojní, ako parlament funguje?
1: No, tak to vám poviem, že Fico, Pelegrini, opozícia, Mazurek, Suja, fašisti budú vždy burcovať ľudí, že je tu cháos, církus, amatérizmu. Hovoria tie, to aj čo. médiá, aj komentátori. No, 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 no áno, presne. A teraz, len a teraz opozícia to hovorí, do toho na to nabehnú médiá, lebo predáva sa, keď, je niečo, keď sa niečo deje, keď je nuda, keď sú zákony, ktoré veľakrát sú dôležité, ale nie sú kontroverzné, tak toto sa nedozviete z médií, lebo toto nepredáva v médiách. Predáva, keď je kontroverzia, keď je boj, keď je fight. 500 eur za voľby. No a teraz, a teraz vám poviem, že čo je to chaos, čo je to smršť v parlamente? To, že poslanec z Národnej rady predloží nejaký návrh, to je chaos. To je cirkus? Keď keď poslanec Národnej rady, ktorý má legislatívne právo a možnosť podať zákon do parlamentu, to je ten chaos a cirkus? Ďalšia otázka. Nikdy predtým v minulosti neposielali poslanci do parlamentu zákony, ktoré by boli kontroverzné, alebo ktoré by boli neuveriteľné, alebo šokujúce, alebo, alebo nejaké zvláštne? Nikdy sa to nestalo? Keby sme si zobrali len 10 rokov dozadu, vám nájdem na každej schôdzi také zákony, kde sa každý si ťuka na čelo, že či toto je normálny návrh. No, no len... Ale vtedy sa o smrštiach a úsene hovorí. Teraz sa o tom hovorí, ale ja hovorím... No, že... V
0: súvislosti s tými predčasnými voľbami. <kýk>
1: Pozrite Preto, sa. Pretože dôležitá... sú
0: strany zapáčiť, tak vymyšľajú rôzne návrhy ale, ale podstatné nie je, ale na podstat... verejné financovanie.
1: tak, ale podstatné nie je, že poslanec nejaký predloží návrh. Podstatné je, že či ten pra... návrh prejde. Keby prešli návrhy, teda zákonov poviem, že... Mm, hoci aké si viete predstaviť, ktoré sú uletené. A keď by prešli, vtedy vám poviem, že áno, môžeme sa baviť o nejakej, o nejakom, o nejakej smršti. Ale za to, že nejaký poslanec predloží návrh, ja to nepovažujem za cirkus, chaos. Takže smršti. to je len
0: predvolebná kampaň. Nie je predvolebná kampaň. Prečo? Čo, čo je to potom? Kampa- príspevky na bývanie napríklad dala PSK, Boris Kolár tam mal svoje zákony, Áno. vy ste k tým vašim návrhom sa dostaneme, takže čo je to? Keď to, nie, keď sa, to nechcete ani, takto, aby sa to bolo pozrite zvolené. Sa, tak,
1: pozrite sa, že aby to prešlo. Jedna vec je, že strany presadzujú svoje, svoju politiku, svoje zákony, predkladajú svoje zákony. S tým, že si myslia, že to je dobre, s tým, že si myslia, že oslovia svojho voliča, že to, čo voličovi slúbili, tak mu chcú, chcú mu to dodržať. Je to uh, predvolobná kampaň? Kedy začína predvolobná kampaň? Predvoľobná kampaň sa hovorí... No podľa povedia, nejakých 100 dní pred voľbami áno, alebo niečo také. Áno, 110 dní. No. Ale marketéri alebo ľudia z politiky vám povedia, že, po voľbách, že druhý deň po voľbách sa začína predvoľobná kampaň. Čiže... Predvolebná kampaň, keď to tak priťahneme za vlasy, je vždy, lebo každý politik sa snaží nejakým spôsobom zapačiť svojmu voličovi. Ale toto, čo sa teraz deje v parlamente, ja to považujem za prirodzený stav, kedy jednoducho poslanci a strany chcú presadiť svoje zákon, zákonov, chcú ich jednoducho presadiť. To, či presadia, to, či parlament ich schváli, to je druhá vec, lebo vy musíte mať nadpolovičnú väčšinu a za ústavné zákony 90 to je druhá vec. Čiže ja to považujem za takú bežnú prax a áno, samozrejme, že niekoho vyruší nejaký zákon, ale pff, môžeme sa o tom baviť a vo finále sa potom treba pozrieť na to, že či tie zákony prešli alebo neprešli.
0: Poďme k tým vašim návrhom. Najprv teda ten najkontroverznejší, to je tých 500 eur za účasť vo voľbách. Máte to už poriešené, čo sa týka ústavnosti takéhoto niečoho? Nie je ten samotný
1: fakt, či niekto ide voliť už súčasťou volebného tajomstva? Ja si to osobne nemyslím. Bo sú rôzne názory. Hej, áno, my sme si to dávali samozrejme, že aj preverovať právnikom, či to je korupcia, alebo či to je v súlade s ústavou. My si myslíme, že to nie je. Zoberte si, že keď človek ide voliť, všetci v tej volebnej komisii, čo tam sedia, tak vedia, kto ide, kto ide voliť. Viete, čo tam zapisujú? Ja, vo ja tie ja čiže, čiže ja teraz, keďže viem o v mojom volebnom okrsku, že viem, kto všetko ide a kto neide, tak uh, je, to, je to problematické? Podľa mňa to nie je problematické. Problematické by bolo keby sme odmenovali tých, ktorí volia nejakú z konkrétnu stranu, alebo ich odhovoríme od toho, aby no, išli voliť. To sa teraz
0: dostaneme k tomu, že naozaj, ak, ak ľudia, ktorí máme tu možno 40 ľudí, ktorí nikdy voliť neprídu, uh-huh. zrazu by za to dostali 500 eur, no tak koho asi budú voliť?
1: Koho chcú? No
0: asi budú voliť toho, kto im tých 500 eur nejakým spôsobom vybavil, nie? Ale,
1: ale to nemôžete povedať. Jak, jak, jak viete, že kto koho bude voliť? Na to no, neviete, neviete len z
0: hľadiska bežnej ľudskej psychiky. Keď sa o politiku nezaujímam, zrazu nejaký Matovič mi dá 500 eur. No dávam tu štát, nematovič, dávam tu štát. No tak určite sa Igor Matovič postará o to, aby, aby tí voliči vedeli, že kto, kto vlastne tento príspevok vybavil. Uh, takže je to prípad predvoľbnej korupcie, lebo toto, no. toto tvrdenie
1: nám tu povedal pán Štefančič, ktorý tu sedel asi týždeň pred vami. A pán Štefančič, kto? Je politolog. Ale nie je právnik. No tak viete, ja politologov niektorých registrujem, že ktorí sú trošku nadbiehajú v jednej strane a viac kritizujú druhú, čiže mám na to svoj názor. Ale ešte raz opakujem, korupcia by to bola vtedy, keby my sme vyzývali alebo my sme sľubovali, že niekomu dáme peniaze za to, že bude voliť našu stranu, alebo vašu stranu, alebo konkrétne nejakú stranu. My hovoríme, že kto sa zúčastní, nech si voli koho chce, ten by mal získať tých 500 eur. Ja som počul aj reakciu ministra spravodlivosti, keď sa ho pýtali na názor, on povedal, že je to zaujímavý návrh. Ja si pamätám aj pod mojimi statusmi, keď sme s tým prišli, tak mi tam veľa, veľa, no, pár ľudí mi napísalo, že dobre, dávajte si čo chcete, ja aj tak budem voliť koho chcem ja. A dokonca na tých smeráckých stránkach som pozeral, že keď nám aj 500 euro dajú, aj tak budeme tých smerákov voliť. Čiže ja si myslím, že ľudia sa rozhodnú vo finále, majú svoj vlastný rozum a rozhodnú sa podľa toho, koho chcú naozaj. Na svojím spôsobom nie je to
0: hazard, keď vy ste naozaj vláda, ktorá má 90% nedôveru Igorovi Matovičovi. E, takisto nedôveruje také, takýto počet ľudí, že... Naozaj táto scéna, proti ktorej sa vy snažíte bojovať ako Smer, Hlas, Republika a tak ďalej, vás úplne rozdupe v tých voľbách? Keď, ste taký, keď je tá vláda tak, tak neobľúbená?
1: Viete, no, ono sa hovorí, že kto sa bojí, nech do lesa. My si za svojimi výsledkami a za svoju prácu stojíme. Ja rešpektujem aj to, že tá nedôvera je. Rešpektujem aj to, že je blbá nálada v spoločnosti. Keď sme si pozerali štatistike v iných krajinách, kde kde sa pýtajú ľudí, ako sú spokojní so životom alebo s, s pocitom, aký majú pocit ži, žiť v tej krajine, ako vidia budúcnosť. Vo viacerých krajinách, západných vyspelých krajinách, tí ľudia pociťujú takú blbú náladu alebo proste necítia sa dobre. Však je to logické, nie je to len tým, že vládneme my, alebo za všetko môže to Matovič, ale je to tým, že tu bola obrovská vlna pandémie, boli tu, bolo to inflácia, čiže zdražovanie cien energetická kríza, vojna na Ukrajine, utečenci, čiže tých kríz, ktoré my sme zažili v našej vláde, žiadna iná vláda pred nami, za 30 rokov Slovenska nezažila takéto, takéto krízy, takéto šupy, bomby, proste, správa zľava. Jasné, že tí ľudia sú znechutení, jasné, že tí ľudia si to teraz, veľa z nich sa snaží to ukázať, že to Matovic za všetko môže. Ale, ale viete dobre, že keď sa nad tým zamyslíte logicky a viete dobre, za čo sme bojovali, či už naše hnutie. Či je to boj proti korupcii, či je to boj za rodiny, či je to za to, aby tu nebol mafiánsky štát, aby sa konečne transparentne mohli prihlasovať do súťaží, aby mohli bežne žiadatelia získavať eurofondy, dotácie, bez toho, že by sa poznali s kľúčovými ľuďmi zo smeru alebo z hlasu. Dnes to tak nefunguje. Dnes jednoducho, keď ste férovi a čestní, máte šancu získať dotáciu, máte šancu získať eurofondy, máte šancu úspieť v tendroch, nie je to tak, ako to bolo a za tým si ja stojím, za tou robotou si stojím. A áno, stojím si aj za tými nepopulárnymi opatreniami, ktoré sme museli robiť počas pandémie, Bohužiaľ, mysleli sme na zdravie a ochranu života ľudí, nie na percentu. Len výsledkom toho bolo, že jednu chvíľu sme boli naozaj štát, ktorý
0: mal najviac umrtí na COVID na celom svete. Z boli sme, jeden, bo sme štát, ktorý mal v jednu chvíľu najviac umrtí chvíľu, na, na, na obyvateľov. Áno, a tých obetí sú analýzy, že sa dalo predísť možno 10 tisícom obetí vlastne počas COVID-u, ale bol, každá kríza je príležitosť. Vieme, že niektorí politici, či už napríklad na Novom Zelande alebo v Nemecku práve získali ešte väčšiu dôveryhodnosť počas mm-hmm. covid takže nie je to tak, že by automaticky všetkým e, e, také niečo išlo dole. Každopádne spomenuli ste ten boj proti korupcii. E, čo ste vy
1: vlastne spravili na boj proti korupcii? Výborná otázka, ale najprv ešte vám odpojem k tomu covid Áno, je pravda, že v istej chvíli sme možno boli krajina, ktorá mala najviac umrtí na COVID.
0: Čo sme mali 20 tisíc niečo, ano, to je dos, dos, dosť ano. veľa umrtí. Ale
1: keď si zoberiete, že tých štatistik je množstvo, ktoré si viete vyťahnuť, v každú chvíľu, každý jeden deň bola aj iná krajina, ktorá mala najviac umrtí v daný moment. No, asi... Ne, nesúďme sa fakt no, ja vám, minus, no, ja, ale určite, že úmrtí je naozaj an, dosť. Vy ste ja 5000
0: sviečok uh, za tie zbytočné umrtia. Určite uh, aj podľa
1: tých analýz možno 10-15 tisíc ľudí zomrelo počas covidu zbytočne na no, Slovensku. No a teraz ja vám poviem čísla, ktoré som si pozeral, lebo som bol minulé v relácii. A presne sme sa bavili na túto tému. Čo sa týka oficiálnych štatistich, ktoré si pozriete umrtia na covid, na Slovensku zomrelo zhruba 21 tisíc ľudí. Keď si to porovnáte len, poďme teraz priestor V4, aby sme nešli celoeurópsky, celosvetovo. V4 to sú krajiny, ktoré sú približne rovnaké ekonomicky, historicky na tom, tak ako my. Česká republika, Polsko, Slovensko a Maďarsko. V prepočte na 100 tisíc obyvateľov najmenej umrtí malo Polsko. Myslím, že oni mali celkovo nejakých 118 tisíc. Potom sme boli my, Slovensko, ktoré sme mali 21 tisíc. V prepočte na 100 tisíc obyvateľov sme boli druhí. Potom bola tuším Česká republika, tí mali nejakých 42 tisíc alebo 43 tisíc a poslední boli tuším Maďari, ktorí mali 48 000 alebo 49 tisíc a boli v prepočte na 100 tisíc obyvateľov najhorší. Čiže neboli sme najhorší. V rámci V4 sme boli druhí, nechcem povedať, že najlepší, lebo proste pri takým, takýchto veciach sa nedá hovoriť o úspešnosti alebo sme boli najlepší, ale určite sme v tomto výrazne nezlyhali alebo neboli sme horšie ako ostatní.
0: Ale otázka aj za cenu akých opatrení. Vieme, no, a teraz, že na Slovensku super. boli... Ale
1: naozaj, poďme do opatrení COVID. opatrenia. Opatrenia sme robili s cieľom... Najdlhšie zavreté životné
0: Ale, Ale Prečo? Prečo? aby umreli tí ľudia alebo by boli chráni? Ja len hovorím, že mali sme porovnateľne umrti s Českom, teda, no, ako hovoríte no, podľa týchto no. štatistík, ale tam sa dalo ísť na športovisko väčšinu času, tam možno školy neboli tak dlho zavreté, aj keď tam, Lebo... tiež, boli, tam tiež boli problémy. Inými slovami, mali sme tu naozaj to
1: celoplošné testovanie, ktoré stálo možno, možno miliardu eur. Miliardu eur nestálo a e, celoplošné testovanie, vám dám príklad z Dánska, keď si pozrite štatistiky, Dáni oveľa viac, porovnateľná krajina ako my oveľa vyspelejšia západná krajina, nie nejaká rozvojová, oveľa viac testovala antigenovými testami ako Slovensko. Oni dokonca za tri dny otestovali, myslím, že toľko ako my v tom jednom celoplošnom. Čiže oni išli, neviem či ne, 500 tisíc denne antigenových testovaní. To je jedna vec. A druhá vec, ja vám poviem, kedy by ja som si povedal, že urobili sme chybu. Keby sme nechali tie školy otvorené, keby sme nechali tie obchody otvorené, keby sme nechali otvorené reštaurácie. Vtedy by som vám povedal, áno, máte pravdu, mali sme byť vtedy prísnejší a mali sme viacej zatvárať. Ale práve, že my sme boli viacej opatrnejší, aby sa tí ľudia nestretávali, nešírili medzi hovorím, že aj napriek nesmrteľnosti bolo tých úmrtí veľmi veľa. Ja som počas
0: toho covidu pravidelne chodil do Rakúska, tam nosili ružka, možno tretinu času z toho, čo mi, ale nie, naozaj, Tému dneska je covid. Poďme sa baviť o tej vašej vlajkovej lodi, boji proti korupcii. Ale čo, Takže, sme čo
1: ste vy spravili na boj proti korupcii? Prvú jednu silnú a základnú vec. Nechali sme orgánom, činným v trestnom A ja sa pýtam, konani, čo ste ruky. spravili?
0: Nie, čo ste nespravili. Čo ste spravili?
1: No dobre, ale teraz ja sa pýtam, že čo? My sme mali ako chodiť a vyšetrovať, mali sme chodiť tých zlodejov a tých mafiánov sme mali chodiť vyšetrovať, nie, alebo nie, mali sme my ste nahaniať? mali
0: prijímať nejakú protikorupčnú legislatívu.
1: No a máte pocit, že sme neprijmali? A čo ste prijímali? Pri, prijali, prijali sme legislatívu v rámci súdnej reformy. Prijali sme legislatívu v rámci e, súdov, legislatívy v rámci e, špeciálneho súdu, špeciálnej prokuratúry, ako tých zákonov, ktoré prichádzali do parlamentu, ktoré boli potrebné, sme prijímali, ale na Slovensku nie je problém v zákonoch, ako takých. Zásadný problém na Slovensku je v tom, že tie orgány činé v trestnom konaní, či už sú to policia, prokuratúra, súdy, boli ako keby obklopené, alebo boli tam nasadení ľudia, ktorí tento systém porušovali. Tie zákony obchádzali. Zoberme si pani Jankovsku, ktorá bola štátnou tajomničkou. Ona bola súdkynia a ona proste... Za to, že jej Kočner kupoval kabelky, tak ona rozsudzovala tak, bolo Dobre, ale tak, o, tu, o, tu treba. Sa, o tu sa postarali orgány či v trestnom konaní. Zoberte si sudcovia, ktorí teraz momentálne čistia medzi sebou e, tie sudcovské stavy. To v minulosti nebolo. Dneska som čítal, že ten ďalší súdny kôpru. Ja sa pýtam, čo sa Truba...
0: vyspravili legislatívne, lebo súdna reforma, neviem v, ak, v akom je štádiu teda rozpracovanosti, a že niečo je, niečo sa teda ešte bude dokončovať. Uh, napríklad ste zvolili za generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Nepodarilo sa vám dať fi- to, aby FICO vlastne išiel pred súd, či môže, alebo nemôže ísť do väzby. To bolo vinou teda vašich dvoch poslankyň nie len, a vášho koaličného partnera len. Smerodina.
1: Takže toto sú obrovské zlyhania. Alebo sa milím? No takto. Čo sa týka zvolenia generálneho prokuratúra, my sme chceli... Náš cieľ bol, aby generálnym prokurátorom bol Daniel Lipšic. Ale hneď ako sme s tou požiadavkou, alebo začali sme o tom rozprávať, tak hneď z prvej prišla pani prezidentka a povedala, že... Že hoci Lipšic, iného, okrem že Pretože Lipšic bol Lipšic v politike. Sme. A to no. sa asi dá chápať, nie? No, Trošku. Ale, ale myslím si, že keby tam bol Daniel Lipšic dnes, tak dneska by sme tieto veci mali ste
0: ďalších x kandidátov. Potom... Mali ste
1: tam pána Šantu, Áno.
0: Uh, pána Hrivnáka. Asi šiestich
1: ešte. No, tak prečo, sme... ste,
0: prečo ste vybrali uh, z, týchto, z celé tejto plejády, ste vybrali niekoho, uh, neviem či ste nemali, je pána Čenteša. Uh, Áno. Uh, uh, Áno. A prečo ste vybrali toho istého, za ktorého hlasoval s vami aj Fico, aj Pellegrini a možná aj Uhrík? Áno.
1: No. Takto V prvom rade vám poviem, že zvolenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku považujem za najväčšie zlyhanie tejto vlády a tohto volebného obdobia. A áno, aj ja sám som ho volil a považujem to za svoju najväčšiu chybu. Neurobil som to so zámerom alebo úmyslom, aby som teraz nejak fandil tomu, čo robí pán Žilinka. My sme predtým, ako sme sa rozhodovali, koho ideme voliť, tak ako hovoríte, mali sme asi ďalších šiestich kandidátov, medzi ktorými sme sa rozhodovali. Každý jeden z tých kandidátov, ktorí boli na vypočúvaní, mal svoje silné a slabé stránky, mal plusy a minusy. Kedy sme si hovorili, že toto je možno fajn, aj u toho Žilinku sme si hovorili, že no však, keď bola vypísaná odmena na, na zabitie Daniela Lipšica a Žilinku, tak asi ten Žilinka je na tej správnej strane. Asi, asi mu ide o, to, no o tú správodlivost. Pri tom vypočúvaní na to vás upozorňoval napríklad Juraj a
0: časť Sasky za neho tiež nehlasovala. No, kto
1: nehlasoval? Pandoj dostal a, a, a táto tak... jeho partia a pán Osusky, ale všetci boli za no tak časť, preto Nej. som povedal časť. Takže sme... tie,
0: mali ste ako keby aj túto informáciu, napriek tomu ste sa ho rozhodli Len
1: neviem, že či toto o tom klamaní, či to, to už bolo nebolo, ešte pred tým. Nie, nie, nebolo to voľbe. nie, bolo to ešte pred nie nie, 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 nie,
0: bolo to tesne pred tým, pamätám si na to, tiež som sa na to pozeral tak uh, no, zvláštne, dobre, tak to, ale... Ano.
1: Poviem vám, poviem vám, že jednoducho my sme videli v každom kandidatovi plusy aj minusy, tak to bolo aj pri uh, pánovi Žlinkovi. Samozrejme, že on hovoril, že tá 363, napríklad paragraf, ktorý teraz nadužíva, podľa mňa zneužíva sa pri, prominentný, pri prominentných e, osobnostiach. On hovoril, že sám na vypočúvaní tá 363 robí šarapatu, má, treba ju upraviť, treba ju zmeniť. Následne sa ukázalo, keď sme ho zvolili, taktiež pri, no, ne... no, neupra... tak tiež, tak tiež pri tej voľbe. Ja som prvýkrát mi mraz prešiel po chrbte, keď som po tej voľbe zistil, že hlasovali za ňou aj smeráci, aj hlasaci, aj celá opozícia. Ačkajte, a to vám... Vtedy som si prvýkrát povedal, že toto je vážne vec. A vám vec. to neprišlo zvláštne, že to bol kandidát Borisa Kolára? To Viete, vám čo? Úplne v poriadku? Viete čo takto? My sme v, v rámci koalície nepozerali na to, že koho tu je kandidát. My sme pozerali na tých kandidátov všetkých rovnako. A tým, že sme ne, neboli sme ochotní podporiť žiadného z tých kandidátov, tak sme si povedali, že dajme si indikatívne hlasovanie v rámci celej koalície, e, poslancov koalície. A tam každý v indikatívnom hlasa, hlasovaní vyjadril svoj názor, koho preferuje. A v tom indikatívnom hlasovaní získal najviac hlasov pán Žilinka. Čiže e, tam, bol, tam vznikla aj tá dohoda, že keď už v indikatívnom hlasovaní vzíde nejaký kandidát, lebo dodnes by nebol zvolený ten generálny prokurátor, lebo každý by si išiel svoje, tak sme si vtedy povedali, dobre, urobíme nejaké gesto alebo proste nejaký ústupok, keď vyjde v tom indikatívnom zo všetkých poslancov koalície jedno meno, tak toho jednoducho zvolíme. Sporej, a, výšiel, kváleži... a vzýšiel z toho Žilinka. ale Žilinka sa
0: tiež musí riadiť zákonmi. Jedným z tých zákonov je ten známy paragraf 363, 363 ktorí ste mu tiež ale neobmedzeli. A to, to bola vaša úloha v parlamente.
1: Áno, my sme vždy v poslanci naši za Oliano hlasovali za. Je pravda, ako ste vypovedali, že pri jednom hlasovaní, kde Všetci išlo... Všetci, aj, aj pán Dimeši napríklad, aj pán, aj pán, Kuriak. pán, Dimeši, aj pán Kuriak hlasoval za, áno. E, myslím, že jeden jediný poslanec nehlasoval a to bol pán Hus ktorý bol v nejakom osobnom, považoval to, že je to nejaký jeho osobný, bol v osobnom konflikte, lebo on bol primátor nejakého mesta a súdil sa s, nejakou, s nejakými kúpeľmi, ktorými, ktoré sa súdili s mestom, tak on povedal, že on sa cíti v tomto zaujatý, tak nebude v tomto hlasovať. Ale ináč všetci do nohy naši poslanci hlasovali za. Čo sa týka pri... O pri Ficovi, kedy mal byť... Vlastne... Počkajte, ešte,
0: ešte, buďme pri tom paragrafovom. Ale
1: som chcel pri tom Ficovi povedať, ste mi vravili, že tiež vďaka nám to neprešlo, že to je Fico. Tak som len chcel povedať, že dve poslankyne, ktoré vtedy vlastne podržali toho Fica, tak hneď v ten deň sme ich vylúčili z nášho poslanského klubu. Dobre, uh, takže prečo sa nepodarilo... Po... Vy ste predsedom poslanského klubu,
0: prečo sa najsilnejšej politickej strane, ktoré... koľko ste mali na začiatku, 50... 53? 53, ja som myslel, 54 poslancov, prečo sa vám toto nepodarilo? Keď to bola vaša vlajková loď. Čo
1: teraz myslíte? No, zmeniť paragraf 363. Pretože sa nenašlo v parlamente dostatok poslancov a hlasovali za sme Smerodina? Prečo ste nezatlačili na Smerodina? Snažili sme sa. Jednoducho oni v tomto povedali, že to nie. mohli
0: aj bez Smerodina schváliť, nie? Tam bola tá stará predsa koalícia uh, Olano, ano? Saska ano? a... Uh, za ľudí. ľudí. Ste mali dostatok
1: hlasov. No
0: hlasovať nie, nebolo dosť. Akorát, veď ste nemuseli ísť do vlády s Borisom Kolárom. No však nemuseli sme ísť. No ja viem, no ale, ale by, to ste vedel... to schválili, by ste to schválili, toto. Boris Kolár sa vyhrážal s tým, že odíde z vlády, potom keď uh, sa schválili sme na paragrafu 363, ale reálne ste ho mohli, zmeni-
1: mohli zmeniť, ako tie čísla ste na to mali. Ale opakujem ešte raz, že vždy, keď ten zákon bol v parlamente, náš poslanecký klub hlasoval za. Ja čo vám teraz na to mám povedať? Jednoducho, Smerodina sa rozhodla, že to nebudú za to hlasovať a s hlo- opozíciou to blokovali. Bohužiaľ, prečo Igor Matovič e, vytvoril taký silný tandem s Borisom Kolárom? Možno proti Richardovi Solíkovi nebola Tuto tá základná chyba? Nemyslím, nemyslím si, že vytvoril silný tandem. Možno to tak pôsobí, ale možno si poviete, že nikdy neutočil na Borisa Kolára. Áno. Viete prečo? pretože Boris Kolár nikdy neurobil podraz Igorovi Matovičovi. Počkej, to znamená, ale... že keď sa niečo na koaličnej rade dohodne, alebo keď máme konzilým odborníkom počas covidu, tak nikdy Boris Kolár nevyšiel z po dvoch hodinách a nepovedal, že tu sú tliachaniny. nie je
0: podraz, keď nie, nie, vy ste to mali aj v koaličnej dohode.
1: že, Čiže Boris... chcete zmeniť paragráf, ale... pozrieť sa na to, ano? ako zmeniť paragraf 3.6. Uh, v, v PVV bolo, že sa prehodnotí, tamto explicitne no, nebolo... a neprehodnotili ste to nejak. My sme to prehodnocovali. My sme to vnocnú, výsledkom. Ale Boris Kolár nám od začiatku povedal, a to nebol podraz, on nám od začiatku hovoril, že on to nepodporí. On to povedal na količnej rade. Viete čo? Ja si nemyslím, ja že to je to on... správne a ja to nepodporím. Mali ste tu sulíka, mali ste tu za ľudí, mali ste tu celý váš klub. Áno, to by stačilo. Nebolo, do... nebolo, nebolo dostatok. Pozrite ste hlasovania, kto ako hlasoval. My sme za náš klub jednoznačne hlasovali za, nebol dostatok poslancov, aby to prešlo. Verte mi, ja som robil všetko preto, ja som, posla, ja som predseda klubu. Ja si pamätam tie kluby, keď sme mali, v tomto sme mali absolútne jasno, absolútne jasno, Jeden poslanec nám povedal, že cíti sa byť v konflikte záujmov, lebo je štatutár mesta, majú konflikt, nejaký súdny spor s kúpeľmi, ktorým vyrúbili daň oni sa súdia. On povedal, že jednoducho sa cíti v konflikte záujmov. Celý klub náš hlasoval vždy, keď 363 bola v parlamente. Botka. Prečo ste neodpolitizovali
0: voľbu policajného prezidenta? To ste mali tiež v programe.
1: Áno, je pravda, že sme to mali, ale jednoducho tam tiež nebola vôľa na to, aby, aby sa urobila zmena zákona. Dohodlo sa to tak. Myslím si, že policajný prezident momentálne, ktorý je, si svoju prácu odvádza dobrú.
0: Dobre, ale toto teda nebolo splnené, nesfunkčili ste referendum.
1: Prečo? My sme referendum vždy, však my sme bojovali za referendum, mali sme to, aj máme to v našom programe, Vždy, keď sme prišli s tým zákonom, jednoducho nebol, nebola dostatočná podpora, Počkate, nepodporili ale,
0: nám to. Počkajte, referendum o predčasných voľbách by vám nepodporil Smer, v... Boris Kolár,
1: v... Hlas, všetci tí, čo sa stávali vlastne za to, uh, za to referendum? Čo sa týka predčasných voľieb, keď si naštudujete náš program, tam sme jasne mali zadefinované, že referendum pri predčasných voľbách uh, s tým nesúhlasíme, lebo nech tu bude akákoľvek iná vláda. My nechceme, aby si strany robili kampaň zo štátnych peňazí. Dobre, ale tak mohli. Ste... Ču robiť fico teraz. Dobre, Dobre, ale si... asi, by sa, asi by sa ficovi, prepačte,
0: asi by sa ficovi ťažko vysvetlovalo, že ste funkčili referendum na všetky ostatné otázky. Keď on zbiera teda podpisy na referendum o predčasných voľbách, čo je naozaj veľmi m, veľká vec, naozaj mení, mení toto štátne zriadenie. Že kebyže navrhnete, ja neviem referendum o bežných otázkach, možno kultúrno-etických, ja neviem, akých, že by vám ho nepodporil. Ešte raz, ešte raz mi to vysvetlite. Uh že prečo ste nie, dobre, uh-huh. volebné referendum na predčasné voľby ste nechceli, uh-huh. ale myslíte si, že by vám tieto strany, ktoré bojovali za to referendum v tej najzávažnejšej otázke, teda v predčasných uh-huh. voľbách, neschválili obyčajné
1: referendá na všetky iné otázky? No jasne, že nie. Však prečo? my sme dávali niekoľkokrát, aj v tomto, aj v minulom období sme Toto Kto to zablokovali? Kto to zarezal? Jasne, Smeráci, opozícia, neviem, či aj niekto z koalície, teraz vám neviem povedať, možno aj Saska, ale my sme dávali dokonca návrhy, aby sa znižilo kvórum na referendum aby bolo funkčné. Dávali sme návrhy, aby nebolo, aby nebolo žiadne kvórum. Potom sme dali 20%, 25%. Snažili sme sa to sfunkčniť, ale nikdy nebola podpora na to v parlamente. Takisto zákon o preukazovaní majetku. Proste s tým sme do parlamentu prišli a za? No A Neprechádzalo. To
0: zákon o hmotnej zodpovednosti
1: politikov. Ďalšie, to tiež jedna z ďalší, tiež Ďalší, áno, ďalší no, a kde, kde, u, koho, u koho to viazlo? Pozrite si hlasovania a môžeme si prejsť, kto hlasoval ako. Ja vám tvrdím, že my sme vždy hlasovali za. Z osobom času vy vnímate Borisa Kolára
0: ako takú tú, nazvime to expresívne, nejakú škodnú v, v boji proti korupcii?
1: To nech si urobí každý názor. Nie, podľa vás, vidíme. podľa vás. No Viem, že tam
0: mali obvineného uh, pána Pčolinského, no. pána Borgulu, obidvaja dostali 3, 6,
1: 3 v kľúčových momentoch v týchto veciach, o ktorých sme sa bavili pri hlasovaní sa vždycky Smerodina pridala na stranu Smeru hlasu opozície. Prečo sme, nepoču- fakt. Prečo sme nepočuli žiadne kritické slova od
0: Igora Matoviča na Borisa Kolára v týchto veciach? Prečo stále utočili iba na Richarda Sulik?
1: Lebo takto. Však my sme to... Veď, ale to je vaša áno, agenda. Áno, áno. Boris Kolár pri týchto... Od začiatku vzniku áno, áno. Áno, áno, Boris Kolár vždycky pri týchto veciach nám na koaličnej rade povedal, že buď vetuje, aby sme predložili takýto zákon, alebo jednoducho nebudú hlasovať za. Čo vám na to mám povedať? S kým chcím, keby sme mali 50 vo voľbách, a nielen 25, tak by sme tieto veci popresadzovali. Ale mali sme takých koaličných partnerov, ktorí nám blokovali na jednej strane saska, na druhej strane nám blokovala Smerodina. Rozdiel medzi Smerodinou a Saskou bol v tom, že ten Boris Kolár nám to aspoň na tej koaličnej rade povedal, že s tým nesúhlasí a nebude za to hlasovať. Saska nám na koaličnej rade nepovedala nič a potom na tlačovke nás okydala alebo nás podrazili. Toto bol ten zásadný rozdiel, alebo útočili na nás. A my sme vždycky len sa bránili, vždycky sme boli tí, ktorí keď niekto nás opil, tak sme proste povedali pravdu, aká je. A niekedy áno, aj expresívnejšie, aj tvrdšie, ale preto ten konflikt medzi oľano a sa nastal, pretože tá Saska robila vnútornú opozíciu, proste robila nám vnútorne zle. Vždy, keď sme sa na niečom dohodli, tak proste oni to rozbili, alebo proste prišli na tlačovku a, a začali o tom rozprávať, aké to je zlé a že oni proste sú proti tomu a útočili a tak ďalej. Takže my sme sa len bránili. Áno, možno je to chyba, lebo, lebo ten konflikt potom jednoducho prerastol už z, až do toho, že Saska nakoniec povalila ďalšiu vládu. Ale opatujem no ešte počkajte, rastlo.
0: ešte tam ste zabudli na jednu podstatnú vec. No. Saska hovorila, že je ochotná tú vládu podržať, pokiaľ odíde ide Igor Matovič. Najskôr neodišiel do toho, do, do toho konca leta. A potom nedala ani tú demisiu, pani prezidentke. V obidvoch prípadoch by Saska bola ochotná byť ďalej vo vláde. Takže moja otázka znie, že späťne, keď sa na to pozriete, stal vám Igor Matovič za to, že ste vlastne pustili vládu?
1: Viete, ja si v politike vážim jednu vec. Keď sa každá strana stará o seba, keď sa každá strana o svoje personálne veci zaujíma a keď si každá strana nominuje na rôzne pozície podľa svojho vnútorného rozhodnutia, v rámci toho hnutia ľudí na politické pozície. Ja nikdy nebudem z inej strane a ešte nekoaličnej rozprávať, že vy si toho predsedu dajte preč, lebo my odchádzame, my odchádzame z vládu. Ale to je v poriadku. Otázka je, či cena za
0: to... v poriadku Otázka je, či, či vám to stálo za to, že ste prišli o celú vládu. Keď ste, nechceli ste pustiť Matoviča o jedného ministra a prišli ste o celú
1: vládu. Pozrite sa, my máme vo vláde momentálne dvoch ministrov ministra Mikulca na navnútre, ministerku Milanovú na... Na výťaza volieb to asi nie, nie tak veľa. Sáska má koľkých ministrov? Vo vláde.
0: No momentálne žiadného.
1: Už nemajú ani predsedničku zdravotníckého výboru. Stálo im to za to? Že povalili ďalšiu vládu? Ja si myslím... Ja sa teraz pýtam vás. Áno, ja si myslím, že my sme vždycky sa zastávali našich hodnôt a vždy sme hrali férovú hru. Ak vám niekto bude sa vyhrážať, bude vám dávať na krk nôž a rozprávať, a vás bude vidierať. Ja nebudem takýmto ľuďom ustupovať. Čiže stalo to za to podržať Matoviča? Stalo to za to, nestalo to za to. Ja sme... sa vás pýtam, to je otázka. Môžete. Pozrite sa, pozrite sa. A zatiaľ o, tom, nemám hej, čo o tom rozhodnú voliči vo voľbách, či to stalo za to. Ja si osobne myslím, že toto saska nemala robiť. Hm. Mali jednoducho byť v koalícii a mali ten kompas, ktorý sme spoločne ťahli 10 rokov. Proti mafii, proti fašistom. Mali jednoducho si hríznúť do jazyka, lebo to nie je o tom, že ja niekoho nie no, oni ráda, si mali, mali do jazyka na
0: druhú stranu, Igor Matovič povie o Richardovi Sulíkovi v rádiu, že je idiot. Ale viete prečo? Pretože
1: predtým na ňo x krát zautočil zautočil, Áno. Tak ale nie asi až takto hrubo. E... Viete, čo no, neboli ste na količných rádach, neboli ste na tých vláďách. Prine jedno, čo sa tam deje. A dôležité,
0: čo išlo z verejnosti. Nemal na to tak
1: reagovať. Súhlasím. Nemal na to tak reagovať, ale ešte raz vám opakujem, keď vám niekto sústavne robí zle kope do vás. vám nohy. Ja hovorím taký príklad, že sedíte za jedným stolom a ja vás budem kopať teraz do tých nôh, ale ľudia to nevidia, že vás kopem a vy mu dáte tomu človeku facku, tak ľudia uvidia, že ste mi dali facku. Ale nevidia to, že ja vás celý čas kopem do tých dvoch a rúgach
0: kopete, áno, cítim to.
1: A ja tak, ja som sa snažil. Ja, v pohode. <laughs> uh, cítite vy nejakú vinu
0: za reinkarnáciu Roberta Fica? Lebo vyzeralo to po voľbách, že naozaj oh, jeho nebolo vidieť. hovorilo sa čo teda o tom, čo robí, kde je a v akom je, v akom je stave dnes... Už niektoré agentúry hovoria, že by mohol vybra, vy, vyhrať voľby, je tretím najdôveryhodnejším politikom. Cítite za to vy osobne z vašou stranou vinu? Viete, ak
1: by som hovoril, že, že my rob, robili sme všetko perfektne, bez chyby, nemali sme Za to žiadne... sa nebýtam.
0: Pýtam sa, či za to cítite vinu?
1: Ja si myslím, že každý, kto k tomu príspel nejakým spôsobom, tak je spoluviny, ale nemôže to byť jednostranne na jedného ukazané, že teraz Oľano je zodpovedné za, za to, že FICO teraz je populárny. Mali by si pozrieť aj niektorí novinári do svojich e, radov. Mali by si pozrieť e, niektoré strany politické, teraz myslím konkrétne politickú stranu SAS, do svojich radov. Áno, mali by si pozrieť aj iné strany, ktoré urobili, urobili chyby. Napríklad Smerodina pri tých e, dôležitých zákonoch, o ktorých sme sa bavili, čo sa týka spravodlivosti. Čiže áno, ja osobne poviem, že... Určite sa tu nejdem ráda nejakého frajera bezchybného, určite my sme robili mnoho chyb, ale snažili sme sa robiť veci najlepšie ako sme vedeli. Mohli sme to možno robiť lepšie, možno, že ešte dostaneme niekedy príležitosť to urobiť lepšie, ale každý, kto nejakým spôsobom prispel k tomu, že sa tá koalícia rozbila, že jednoducho sme medzi sebou mali tie konflikty, každý jednoducho je v tomto spolu Na druhej strane si treba zase ale povedať, že že Fico je 30 rokov v politike, je to ostrelianý hráč, ktorý presne vie, čo má robiť, ktorý jednoducho tú politiku, tou politikou žije dennodenne, takže tam, tam toho Fica určite treba podceňovať. Bojíte sa vy po voľbách o
0: budúcnosť demokracie?
1: No všetko záleží od toho, ako dopadnú voľby keď dopadnú voľby tak, že tí demokrati porazia, či smer hlas republiku. Má, má no, vyzerá hlas. to zatiaľ,
0: že asi teda nie, minimálne ten hlas je stále lídrom väčšiny prieskumov. Viete čo?
1: No takto prieskumy, môžeme sa baviť o prieskumoch. Ja som videl x prieskumov minule e, pred voľbami ja a viem, tie prieskumy vyzerali. No, vyzerali úplne inak, ako dopadli voľby. A ja mám nádej, že na Slovensku žije stále, aj napriek tým krízam, aj napriek tým našim chybám, aj napriek tomu, čo sa zle všetko urobilo tým konfliktom. Naďalej si myslím, že na Slovensku žije viacej ľudí, ktorým záleží na demokracii a na slušnej politike, a my musíme urobiť všetko preto, aby sme tých ľudí jednoducho dali im ponuku a pozvali ich voľbám. A áno, treba si priznať aj chyby, treba si podať, aj, čo sme robili zle. Možno tých percent budeme mať menej, ako sme mali predtým. Ale mojím a našim cieľom v našom hnutí je, aby sme spoločne s tými demokratickými stranami prečíslili Fica, Pelegriniho a Suju s Mazurekom. Chystáte sa natočiť nejaké ďalšie videjkov
0: v nejakej dovolenkovej destinácii? To si už necháme ako prekvapenie do kampane.
1: Dozviete sa. Uh, Pravý čas.
0: Chystáte, chystáte nejaké zaujímavé veci v kampani, hej?
1: No tak bez zaujímavých vecí kampaň podľa mňa nemá zmysel. A nejaké ďalšie atomovky. Atom... Určite
0: nechceme byť nutný, Nudný. Nejaké ďalšie <laughs> atomovky.
1: Abo títo sa čo? To skončilo. Pozrite sa, atomovky. To je otázka, že čo sú atomovky. Ja poviem, že 200 eur na dieťa, ktoré sme presadili, keď sme s tým prišli s tou myšlienkou, veľa ľudí sa ťukalo na čelo hovoria, že 200 € no, na dieťa os... nemyslím si, no nemyslím si. Zástupcovia z MOSu teraz jednali z NKU,
0: že vlastne dokonca to môže byť aj protiústavné, keďže ö, samozprávy majú nejaký prenesený výkon štátnej správy a ten musí byť adekvátne ufinancovateľný a ten teraz nie je. No, je Ceny, ja, tak ďalej, Všetko ich to drtí, za, zatvárajú športoviská, nevedia ako škôlky. Ja, budú... ja som si pozrel... že ono je pekné dať, dať ľuďom za deti, ako v, <sled> v poriadku rodiny samozrejme treba podporovať. ale otázka je, že keď ich zoberiete z tých inštitúcií, ktoré tým deťom možno robia servis, stavajú im ihriska,
1: upratujú prostredie, cesty, školy financujú. No, Či
0: to je ten správny... Ja som, ja som bol 12
1: rokov mestským poslancom v Starej Ľubovni a ja som si pozeral štatistiky podielových daní. To je to, čo dostávajú od štátu. Áno, to samozprávy. sa zvyšuje,
0: ale aj ceny sa zvyšujú. No áno,
1: ale, ale tie podielové dane dostávajú samozpravy od pracujúcich ľudí, ktorí tie dane platia. A my sme urobili to, že sme pracujúcim ľuďom Znižili dane, to je ten daňový bonus 140 eur na dieťa. Keď som si pozrel štatistiky, za 10 rokov, ktoré išli peniaze z podielových daní do samospráv, za 10 rokov narastli príjmy samospráv e, násobne, násobne, e, keď mali teraz poviem, nechcem stríľať čísla, ale... Ale keď poviem, že mali pre 10. rokmi nejaký príjem, tak teraz ho mali rastolku. Rozumiem, ale Obrovský. aj tie ceny,
0: ceny tiež narastajú ceny, a tie samozprávne skrvácajú. Vidí ale... to každý, kto ide na nejaké
1: športovisko,
0: nejakú plaváreň, všade sa ceny dvíhajú, dvíhajú sa poplatky všetky možné a tak Ako to máte v starej, no, teraz... starej ľubovni, nekrvácate?
1: Pozrite sa, my sme, nie, my sme v starej ľubovni vždycky boli, sme hospodárli s rozpočtom tak, aby sme mali vyrovnaný rozpočet. Ale vždy sme tie poplatky zvyšovali. Nie, to nie je pravda, že teraz sa zrazu zvyšujú poplatky. To nie je pravda. My sme poplatky za odpad na športoviska. O maličky. áno. Teraz a to zvyšovali bolo sme. A, stá- a viete prečo však Preto, lebo išli po... obrovské ceny, ceny hore. Ale my sme samozprávam... Teraz vám poviem... možno či... malo
0: zadotovali tie samozprávy, konkrét... čo sa týka ceny energie.
1: Konkrétne číslo, z porovnanie január-február 2023 s januárom-februárom 2022... O 16% samozprávy dostali viacej peňazí, čo sa týka podielových daní. O 16%. Plus ešte v minulom roku, keď sme schvaľovali rozpočet, sme s pánom Rybničkom, ktorý zo ZMOSu, sa dohodli, že ešte 300 miliónov naviac dáme samozprávam, aby jednoducho mali na tie ťažké časy, čo sa týka e, energetickej krízy. A taktiež ako pre všetkých na Slovensku, pre všetky firmy, sme zastropovali tie ceny plynu, elektrickej energie. V v tomto mali tú cenu zafixovanú, takže im nešli tie ceny hore. No, pán je z Unie
0: miest, ale vy ste mali e, teraz protest z MOSu pred parlamentom, takže asi, asi nie sú až také úplne spokojné tie samozprávy. Ja si no, nepamätám, no, že no, A toto za predošlý vlád boli takéto veľké protesty. A toto toto je, nechce hej, sa pri tom nejako nie, nie, veľko... Jasné, ja to řeď. vám
1: poviem že takto, že keď sa počas energetickej krízy museli uskromniť ľudia, museli sa uskromniť zamestnávateľia, musel sa uskromniť štát. Ja sa pýtam, prečo by sa nemohli uskromniť aj samozprávy. Samozprávy sú nejaká chránená zver, ktorá sa no, nemá, nemá teraz. To samozpráva tu, naozaj slúži tým ľuďom, takže oni sa vedia
0: uskromniť a... no, na úkor tých obyvateľov, ale ktorí štát, každý žije v nejakom meste. Ale štát meste. Tiež,
1: je len, tiež zabezpečuje e, veci pre ľudí, však to nie je, že my si tu teraz žijeme a sme a robíme si, čo chceme. Štát je tu na to, aby zabezpečoval riadny chod inštitúcií, ktoré ľudia dennodenne potrebujú. Čiže tak, jak sa musel uskromniť štát tak sa trošku áno musia uskromiať tie samozprávy, ale na úkor rodín s deťmi, ktoré jednoducho potrebujú, presne my sme už, už sme vedeli tie čísla, že jednoducho tá inflácia ide hore, že tá energetická kríza príde, preto sme chceli práve pomôcť tým najzraniteľnejším, aby keď pôjdu trošku tie ceny obedov, alebo ceny v škôlkach hore, aby to mali vykryté, ale nie len trochu, ale aby to mali riadne vykryté tie rodiny s deťmi, lebo sú najviac ohrozené. Preto sme sa podujali, aby sme priali ten zákon 200 eur na dieťa. Prvýkrát si ťukali na čelo, rozprávali, že atomovka, že toto nemôže byť. A dneska vidíme, že to funguje. Samozpravy dostali o 16 viac. A dnes každý mesiac dostávajú rodičia či daňový bonus, to je zníženie daní pracujúci ľudia alebo prídavky o 60 eur. Čiže... Ja som na takéto atomovky hrdý, keď vám mám povedať. Ja som som na takú atomovku hrdý. Ako by
0: ste ste po osobeniu Olano dali známku, keby ste to známkovali ako v škole? Od 1 do 5? No, tak ako v škole.
1: Fú, dobrá otázka. Samozrejme, že urobilo sa sa aj veľa dobreho, aj veľa zlého. Neviem, či sa to dá tak povedať, že jednou známkou, lebo to je ako keby, že poviete študentovi, že všetky predmety dokopy daj si jednu známku. Tak, dajte tri predmety, že ste to vy. Dobre, takže, čo sa týka boj proti, boj proti korupcii, tam by som dal, za uľano, hej, myslíte?
0: No, za uľano, áno.
1: Za uľano by som dal dvojku. Spravovanie štátu? Spravovanie štátu, tam si myslím, že stále ešte je čo robí, čiže tam by som dal trojku. Zdravotníctvo, školstvo? Fú, no zdravotníctvo, školstvo, tam to, čo sme zdedili po smere a čo tam všetko treba spraviť, tam tá jednotka, tam tá jednotka môže byť tak o 10-15 rokov, keď bude systematická práca, ale myslím si, že tie procesy, ktoré sme naštartovali, tam si myslím, že kľudne dvojku, trojku. Pán Šipoš, každý u nás
0: môže na záver odkázať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa vám páči.
1: Tu, že už mi dali. Tak ja chcem len pozdraviť všetkých vašich sledovateľov. Chcem povedať, že určite nie sme dokonali a nerobíme, chyby, nerobíme veci bezchybne, ale z úprimného srdca môžem povedať, že sme urobili maximum preto počas našej vlády, aby sme pomohli ľuďom na Slovensku, ohrozeným skupinám, hlavne tí, čo majú či veľa detí, alebo sú starší, alebo chorí, snažili sme sa tým ľuďom pomôcť. A samozrejme, že je ešte stále čo robiť a budeme robiť všetko preto, aby sme v ďalších voľbách nepustili mafiu k moci. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.